0: On en parle sur RFI, la COP28 s'est ouverte cette semaine à Dubaï et sous le feu des critiques accueillies par les Émirats Arabes Unis et présidée par le dirigeant de la compagnie pétrolière émirienne. Le regard du monde Afrique se penche justement sur la ruée des Émirats Arabes Unis, sur les forêts africaines. Bonjour Élise Barthé. Bonjour Julien. Vous revenez avec nous sur cet article signé Clément Bonnerot dans les colonnes du Monde, comment une société émirienne a noué des accords avec quatre pays pour des projets de de gestion d'une partie de leur forêt
1: Oui, ces accords ont été euh, initiés par une entreprise qui s'appelle Blue Carbon, une société créée en août 2022 et qui est dirigée par un membre de la famille régnante à Dubaï. Ces accords portent sur un total de 25 millions d'hectares de forêt et pour vous donner un point de comparaison, ça correspond à peu près à la moitié de la surface de la France. Dans le détail, on parle donc de 10% de la superficie du Liberia, 10% de la Tanzanie, 10% de la Zambie et 20% du Zimbabwe. Il faut préciser que ces accords sont pour l'instant préliminaires. Ils donnent donc des droits exclusifs à Blue Carbon pour gérer ces forêts et en extraire, je mets des guillemets à extraire, des crédits carbone. Pour comprendre, ces crédits carbone, en résumé, ce sont des droits à polluer. Qui se vendent et qui s'achètent. C'est un mécanisme qui permet à un pays ou à une entreprise de compenser ses émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre plutôt que de les réduire. Un des problèmes, c'est que cette notion de compensation fait l'objet de beaucoup de débats, notamment parce qu'elle pourrait permettre à des pays pollueurs d'échapper à leurs responsabilités simplement parce qu'ils ont ou auraient les moyens de payer.
0: Il faut aussi évoquer cette société Blue Carbon, officiellement privée et indépendante de l'État émirien et qui assure que ces projets ne sont pas uniquement destinés aux Émirats.
1: Oui, tout à fait. Mais dans les faits, on l'a évoqué, il y a des liens familiaux entre euh, le fondateur et dirigeant de la société et euh, la famille régnante à Dubaï. Et il y a aussi un alignement des intérêts de Blue Carbon et de ceux des Émirats. C'est un pays qui est aujourd'hui le septième producteur mondial de pétrole. Et c'est pour ça qu'il tente plutôt de promouvoir le concept de compensation. Il faut dire que selon un chercheur, la société Blue Carbone pourrait générer à elle seule assez de crédits carbone pour compenser en théorie, je dis bien en théorie, la totalité des émissions de CO2 des Émirats Arabes Unis. Reste qu'il y a une vraie question sur les effets réels pour le climat de ces crédits carbone. Une enquête conjointe de plusieurs médias, par exemple, a révélé cette année que 94% des crédits issus de projets de gestion de forêt n'étaient en réalité d'aucun bénéfice pour le
0: climat. Et ces accords avec des pays africains pour gérer une partie de leurs forêts pourraient aussi avoir des conséquences très concrètes pour les populations
1: Tout à fait, Julien. L'ONG FERN estime par exemple qu'au Libéria, plus d'un million de personnes pourraient voir leurs moyens de subsistance affectés. Et selon la coordination indépendante de la surveillance des forêts qui réunit des organisations de la société civile libérienne, le transfert de terres à la société bleu carbone constituerait une violation des droits fonciers des communautés qui en dépendent. Puis il reste bien sûr la question de la répartition des revenus issus de la vente des crédits carbone. Selon le protocole d'accord qu'on évoquait entre Blue Carbon et un État comme le Libéria, 70% de ces revenus reviendraient à la société émirienne ne laissant donc que 30% à l'État libérien. Les ONG dénoncent un colonialisme carbone. L'ONG ferme, encore elle, évoque des accaparements de terres à grande échelle et une fausse solution à la crise climatique.
0: Élise Barthet, merci beaucoup. La ruée des Émirats Arabes Unis sur les forêts africaines, c'est un article signé Clément Bonneau, à lire sur le lemonde.fr.